0: Estás escuchando otro programa de mierda
1: Con la conducción de Tatiana Barrio Nuevo y Débora Sánchez
0: ¡Bienvenides! Hola, buen día, buenas tardes o buenas noches No sé en qué horario nos estarán escuchando Pero les damos la bienvenida Como siempre con mi colega multifacética <risa> Simpática y irónica, Débora
1: Hola gente, ¿cómo están? Hola, Mariela, que no estás acá presente, pero ya volviste y vas a editar
0: Estamos contentas porque ahora sí va a aumentar la calidad de los programas de nuevo. El día de hoy les traemos dos temas interesantes, como siempre, como tanto les gustan. Personalmente a veces saco mis temas de ciertas cosas que tengo que cerrar cuando visito a mi terapeuta y esta semana quería hablar sobre el duelo el duelo de la forma psicológica de la manera de afrontar las pérdidas voy a comenzar con la definición que lo conocemos como un proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida con esto queremos decir tanto pérdida de algún familiar, o sea, de alguna muerte, de algún objeto perdido, de algo de tu identidad o cualquier tipo de cosa que se asocia a una pérdida, ¿no? Aunque convencionalmente se ha enfocado la respuesta emocional de la pérdida, el duelo también tiene una dimensión física, cognitiva, filosófica, que es vital en el comportamiento humano y que ha sido muy estudiado a lo largo de la historia experimentamos una pérdida real y es el proceso que se va a prolongar necesariamente para la elaboración de esta pérdida, o sea, para la adaptación. En la psicología se dice que el duelo puede durar entre seis meses y un año. Cuando se trata de alguien muy allegado, o sea, de un padre, de una, de una madre, de algún familiar, a veces los síntomas no pueden cesar y bueno, en este caso ya se recurre a una ayuda psicológica porque puede derivar en un problema de depresión crónica y ya sería un duelo patológico. Yo supongo que en, alguna, en algún momento escucharon sobre las fases del duelo. Depende de los autores, o sea, de los psicólogos que estudiaron. El duelo está compuesto de cinco fases, que generalmente son muy conocidas, ¿no? Porque se las ve mucho en imágenes del Facebook, bueno, siempre las están nombrando. La primera es la fase de negación. O sea, sería negarse a sí mismo o al entorno que ocurrió esta pérdida. Generalmente cuando no queremos aceptar que, que está pasando, no, que no pudo ser, que por qué, ah, no me lo merezco o no se lo merecía. Como digo, eso va a depender del tipo de pérdida que tuvimos, ¿no? La segunda fase es la del enojo, la indiferencia o la ira. Que acá es el estado de descontento por no poder evitar lo que sucedió, no poder evitar la pérdida y se busca una razón alguna causa o algún culpable de por qué pasó esto acá es donde casi siempre afloran todas las emociones a flor de piel y mucho grito, mucho llanto, mucho enojo la tercera fase es la de negociación o sea, negociar como, como digo, con vos mismo o el entorno porque a veces el duelo puede ser comunitario, ¿no? o sea, es una pérdida que enfrentan en varias personas uh -huh. entendiendo los pros y los contras de la pérdida se intenta buscar una solución a la pérdida a pesar de conocerse la imposibilidad de que suceda como tratar de mediar todo esto como que, bueno, se fue, pero es que estaba sufriendo capaz que eso ayuda a aliviar un poco este dolor, ¿no? o a entenderlo por todo sucede. La fase de dolor emocional o la depresión, eh, la número 4, se experimenta la tristeza por la pérdida. Y finalmente la fase 5, que es la de aceptación. Aquí ya se asume la pérdida, que es inevitable. Supone un cambio de visión en la situación sin la pérdida, o sea, seguís con tu vida, eh, así como si pero siempre teniendo en cuenta que no es lo mismo aceptar que olvidar o sea, aprendes a vivir con eso y el... no siempre se van a cumplir todas las etapas, hay veces que te puedes saltar las etapas hay veces que, que sé, vas a vivir primero la etapa 5 que la etapa 4 capaz que primero la aceptas y después te duele también bueno, en mi situación personal yo estaba atravesando por una pérdida en la que yo decía que es raro porque Siento, como que no hice duelo con esto, ¿no? Eh, no, no sé si padece alguna de las etapas que nombré, pero... Fue una pérdida tan grande en mi vida, pero no la sentí, no sé. Me sentía... Digo, no puede ser que no tenga emoción, ¿sabes? En realidad, lo que tuve, que pude identificar, eh, investigando sobre el duelo, fue que yo hice una elaboración del duelo el transcurso del proceso desde que la pérdida se produce hasta que se supera. Esta elaboración puede comenzar antes de la pérdida, en el caso de que se pueda prever con cierta antenación. Los determinantes de esta elaboración del duelo, en caso de muerte, son los siguientes. Que vos tenés un tipo de relación con la persona fallecida, eh, una duración de una enfermedad mortal y la agonía en el caso de existir, que bueno, creo que eso lo... Que le pasa a mí, a veces le pasa a varios que tienen a un familiar enfermo y lo ven tan mal, que ya saben que es inevitable creo esta parte del deceso. De y a veces creo que lo ves peor enfermo, que, que la muerte va a ser la solución a tanta agonía. Digamos. Claro, no
1: quieres verlo sufrir mucho más tiempo, o sea, no es como que no te importe.
0: O sea, no es que no importe, sino como que ya está, el cuerpo ya está pidiendo unos tres. Bueno, también tiene que ver el grado de parentesco, porque muchos casos que si perdemos un tío que no queríamos tanto, ¿eh? o un tío lejano que no compartimos mucho y está bien no sentir toda esta tristeza que puede haber. O sea, eso es algo ya personal de cada uno.
1: Claro, alguna conexión tiene que haber.
0: Claro. Después está el carácter de la muerte, porque... En este caso comparo, bueno, dos pérdidas que tuve para que más, pongo ejemplos para que más o menos se den cuenta. ¿no? Eh, este caso de una persona que estuvo enferma mucho tiempo y bueno, falleció, que yo estuve elaborando todo ese duelo, que ya sabía que iba a haber una pérdida y no, no caí tanto, digamos. Y en otro caso de una muerte repentina, que qué sé yo, hablé con mi amigo la noche anterior y al otro día me desperté con la noticia que había muerto, que creo que ese son causales mucho más fuertes, más chicos que yo, y bueno, eso sí fue impactante. Por eso dice sí, el carácter de la muerte va a depender también mucho del duelo, con el que vos lo trates. El grado de dependencia, que bueno, es más o menos lo que dije, el grado de parentesco, ¿no? También puede ser que en estos determinantes haya mucho apoyo, apoyo social o en redes sociales, propiamente dicho, porque hay personas que sobrellevan su duelo así, todo el tiempo están dedicándole fotos o están dedicándole estados a una persona que fallece y eso en cierta medida eh, es aliviar el dolor ideas religiosas, filosóficas o espirituales que aquí, bueno, la, mucha gente se aboca en Dios o en su creencia para poder sobrevivir todo esto y también para poder entenderlo o su filosofía de vida de que bueno, que todo tiene un fin, todo concluye la vida sigue, ¿no? Bueno, eso eh, suena bastante seco pero... Algunos tenemos una manera de pensar. ¿Presencia o no de otras experiencias de duelo? Capaz que es algo que ya lo viviste antes y supiste afrontarlo o es algo no relativamente nuevo. Como dije antes, no todos los duelos tienen que ver con la pérdida de, de algún familiar, o sea, con el fallecimiento de una persona. Solo en este caso, en el pre-duelo, que como dije, Va a ser algo que predeciblemente va a terminar en una pérdida, vos te vas preparando psicológicamente, por la manera de decirle, con todas estas características. También va a haber que añadir el factor cultural y social que la elaboración del duelo difiera mucho. En todas las culturas tienen un tipo distinto para despedir a una persona o cómo sobrevivir a la muerte esa por sin ir más lejos o por nombrar algo conocido en México la cultura de la gente fallecida que es más una celebración en muchos casos un recuerdo o en otras culturas que cuando la persona fallece que se va a un mundo mejor y eso es un tema de celebración
1: Tiene mucho que ver con eso, la idea que tenga cada cultura sobre el, si hay vida o no después de la muerte o qué sigue o cómo es el ciclo y estas cosas, ¿verdad?
0: Exactamente. Por eso la cultura también difiere mucho en este tema. La manifestación externa del duelo se lo conoce como luto. También creo que lo escucharon en algún momento. Y el dolor psicológico tiene en el luto eh, su correlato más social. O sea, cuando vos vas a la casa de alguien y diga no, no, la molestes, de estar de luto por lo perdido, eh, se lo conocen mayormente así. También se puede exteriorizar con los llantos, la rabia, los ataques violentos y bueno, muchas reacciones que son normales en esos momentos. Hay que tener en cuenta que los especialistas reconocen que para una buena elaboración y superación del duelo no es aconsejable querer huir de estas sensaciones. Hay que sacarlos afuera. Muchas veces la procesión va por dentro, pero bueno, si tienen un rato solo, a lo mejor ahí se desagota.
1: Aconseja no, no reprimirlo, digamos. Sí, no hay que reprimirse porque, bueno,
0: eso puede conllevarte a una negación parcial de la pérdida, o sea que no la aceptes nunca, va a tener muchos cambios en tu comportamiento. Hay ciertas tipologías del duelo, eh, en el caso este de reprimir todas estas emociones que conlleva y no poder sobrellevarlo bien, que pueden caer el duelo patológico que había nombrado antes. Eh, porque hay duelos complicados, ¿no? Por ejemplo, una de estas tipologías reconocidas es el duelo bloqueado. Suele ocurrir una negación en la realidad de la pérdida y un bloqueo emocional. Vivir en una de estas fases del duelo se va a extender demasiado, no va a dejar que prosigas con otras fases, te va a derivar a algo crónico y patológico.
1: Claro que no cierres el ciclo, ponele, no necesariamente vas a estar diciendo. No, porque me pasó esto a mí, pero por ahí en tus conductas es lo que estás, estás trabado en, ese, en esa etapa, en la negación.
0: Claro, y eso puede derivar otras conductas patológicas también, como la depresión, el insomnio, la ansiedad. Mm. Eh, otra tipología es el duelo complicado, que son los síntomas o conductas de riesgo sostenidas en el tiempo y de intensidad riesgosas para la salud dentro de un contexto de pérdida. Esto se ve cuando la pérdida fue tan grande que la persona muchas veces no puede sostenerse, no puede seguir, no se levanta la cama o incluso puede llegar a tener ideas suicidas. ¿no? El duelo patológico es de la tercera tipología, que es la persistencia o intensidad de los síntomas que ha llevado a alguno de los, o a varios miembros de la familia a detener su vida laboral, social, académica y orgánica. Bueno, parecida a las anteriores, que es como que se atascan tanto en ese duelo, en esa pérdida, en esa tristeza, que no pueden seguir normalmente con su vida. Es el cambio de comportamiento que quizás el entorno siempre ve, de que ya no habla, de que ya no sale, de que está siempre deprimido. O enojado. O enojado, claro. Porque el enojo también es un, método, un mecanismo de defensa. Todo esto tienen que verlo como mecanismo de defensa. La etapa de aceptación, por ejemplo, cuando una persona está enferma y vos no la querés ver y, y decís, dale, levantate, si tampoco para tanto. Vos le estás haciendo mal a esa persona, pero a la vez es tu mecanismo de defensa, que ya ves que va a estar comenzando un duelo quizás a futuro, y no lo querés aceptar. En este caso es importante trabajar mucho la empatía, como siempre decimos, reconocer lo que nos está pasando, lo que le está pasando a la persona, o en otro caso, si, si alguien está pasando por una etapa de duelo y vos lo ves ahí, que está sonriente, que su vida sigue normal, quizás es su manera también de sobrellevarlo, ¿no? Quizás cuando está solo o sola, está sola eh, ahí se descarga y hace toda su catarsis de la pérdida que tú... No siempre juzgar y decir, ah, pero si sí, perdiste a alguien, por qué no estás triste, no sé, no, no fuiste al funeral, no lloraste No te importó No te importó, pero no, la procesión va por dentro y todo tiene su manera de sobrevivir a los duelos
1: Y también igual hay casos en que la gente no quiere terminar el ciclo, o sea, se siente como que si, si hace todo este proceso, eh, está mal en cierta forma porque se va a olvidar de la persona o, o de la situación de la que no quiere olvidarse
0: Claro, eh, en películas se ve mucho el ejemplo, más que todo de madres, con los hijos, ¿no? que ve que su, la habitación del hijo, su cuarto está intacto como que todos dicen, tenés que soltar eso pero en realidad ella solo tiene que estar preparada para hacerlo, yo. ¿no? gente que recae mucho en el alcohol, que qué sé yo, que se separa, puede ser una la relación amorosa que terminó y cae cae en la joda pero en realidad es su manera de sobrellevar es su manera de sobrellevar esta situación que hay que poner en alerta también porque ya si recae demasiado en la dependencia alcohólica o en algún tipo de sustancias ya también va a ser un problema crónico a futuro que puede generar una dependencia hacia las drogas o el alcohol
1: Claro, es que igual no hay que apurar a nadie a vivir un duelo, pero tampoco podés dejarlos solo todo el tiempo, porque a lo mejor no sabe cómo pedir ayuda. Exactamente, hay
0: maneras y maneras de acompañar. Ah. Lo importante es acompañar, no juzgar, no adelantar los hechos, intentar hablar del tema sutilmente, ¿no? como si la persona no está lista quizás muchas veces no hable. Yo voy a poner, me gusta poner ejemplos de películas hoy, o de vivencias. Hay una serie que se llama Sex Education. En este caso mostraba como una pareja que la mujer era adicta al sexo, o sea, se dice adicta al sexo. En este caso era porque la pareja nunca había podido tener hijos, ¿no? Tenía un gato, que el gato era como su hijo.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, tenían la vida de una pareja sexualmente activa, pero hubo un accidente en el que el gato murió y la mujer no lo lloró sino que se volvió un infómano. o sea, todo el tiempo estaba pidiendo al marido de relaciones sexuales hasta que el marido fue y lo habló con alguien y le dijo eso y ya no puedo más, no es que no me guste sino que físicamente no me da el cuerpo y dijeron, pero ¿esta pérdida que tuvo de su gato que era como su hijo, ustedes lo hablaron? y no, porque yo veo que no le hizo tan mal hablar. fue, se sentó Hijo, tenemos que hablar sobre el nombre del gato, con el Robert Y la mujer se quedó en llanto Su método para sobrellevar el dolor de la pérdida Era pensando en otra cosa Y era sintiendo el placer de las relaciones sexuales Evitando el dolor de la pérdida Y en el caso del primer podcast creo que hablé de la crisis de los 20 Acuérdense que yo hablaba también que era como un duelo de, de dejar atrás esta etapa de la infancia, de la adolescencia Para hacer una vida adulta y, y que eso es como algo más emociones más persistentes, más sería como la etapa más extensa de duelo hasta que nosotros nos estemos adaptando a una nueva vida. Es más común de lo que se piensa el duelo. A veces los estudiantes cuando tienen una materia que la llevan mal y estudian, 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 estudian la desaprueban. Sienten como que toda su integridad física y cognitiva se derrumbó. Y están tristes y no te puedes poner tan mal por una materia. Sí, 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 sí puedo. Sí, sí, es puedo. un duelo. ¿eh? Cerrando en mi parte, como ya había dicho antes, cada duelo individual es distinto. A veces el dolor compartido puede disminuirse. Hay que acompañar mucho a la gente. Hay que hablar mucho con la gente. Más que todo si te importan mucho. Y no hay que juzgar.
1: Y bueno, recordar eso, que los duelos no... No se refieren solamente a desapariciones físicas. Ya.
0: Sí, los duelos pueden ser cualquier tipo de pérdida, ya sea de un objeto, de una persona, de una materia. Todo lo que conlleva una pérdida, de alguna manera significativa para alguien, es un duelo, por eso no hay que jugar nunca. Como la otra persona se sienta solo, acompañar y escuchar.
1: yo voy a hablar de una de las tradiciones más populares que tenemos, por lo menos acá en Latinoamérica que es la celebración de los 15 años
0: ¡Ay! ¿Qué te hace señorita?
1: ¿Qué haces una mujer? <risa> vamos a, a conocer un poco la historia de dónde viene y hacia dónde vamos
0: <risa>
1: De dónde viene y, y cómo, cómo ha sido su transformación a lo largo de los años como para saber qué es lo que están celebrando bueno, hay varias hipótesis sobre esta celebración, algunos dicen que proviene de Europa y que se fue modificando eh, con la colonización y toda esta historia de mezclas de culturas. En Europa justamente la costumbre social formaba parte de una presentación pública que se hacía de, de las jovencitas que habían llegado a la edad de tomar un lugar en la sociedad, digamos que se las presentaba ante la sociedad. Ahí la edad para realizar esta ceremonia eran los 18 años. O bueno, la edad en la cual la mujer se convertía en adulto, entre comillas, porque siempre eran muy jovencitas. De acuerdo con las leyes religiosas y civiles si de cada Cuando esta ceremonia se adoptó acá en Latinoamérica, la edad para realizar la ceremonia, bueno, la edad para realizarlas, disminuyó a 15, aunque en algunos pa países es 16.
0: Claro, creo que en Norteamérica celebran los super dulces 16. <ríe> los super dulces 16, sí, exactamente.
1: Y bueno, en estos países, cuando adoptaron el festejo, le fueron adhiriendo nuevos elementos para enriquecer la fiesta y le cambiaron la significación de manera notoria. Vamos a ver igual cuál es la significación que le cambiaron. Para mí es más o menos la misma. En el año 1980, el periodista David Beard, inspirándose en el estudio de Ángela Heredia, Sugirió la tesis de la transformación de un evento indígena por los españoles. 500 años antes de Cristo, en la civilización azteca, la esperanza de vida de las mujeres no sobrepasaba los 30 años. Es decir, yo a esta altura del partido estaría muerta. Así que los 15 años eran el punto medio en la vida de una mujer azteca. O sea, el momento crucial en el que se convirtiera en mujer. Veamos para que no se muera antes, vamos bueno, a hacer que su vida sea importante en esta época. Claro. Entonces era oficialmente presentada la tribu porque se consideraba que estaban listas para que cualquier hombre las desposara por lo que pedían a los padres que seleccionaran a las diferentes posibilidades Los candidatos. Eso, los candidatos. En estas culturas, a partir de los 13 años, las niñas eran preparadas para la vida matrimonial antes de, de llegar a los 15, ya las iban preparando para esto. Antes de que vinieran los conquistadores, se les enseñaba lo necesario para ser una buena esposa. Las mujeres mayas tenían la firme creencia de que tenían que hacer todo para complacer a sus esposos. Algo que tampoco cambió mucho con la llegada de los españoles, si nos estamos pensando. No,
0: ni con las épocas, creo que recién, <risa> recién ahora eso está cambiando. Eh.
1: Exactamente. Bueno, una vez que llegaron los españoles, en el siglo XVI los rasgos católicos y el tradicional 18 aniversario de España aparecieron en esta ceremonia y le agregaron la misa. En el siglo XIX el emperador de México, Maximiliano, y su esposa Carlota introdujeron el vals y los vestidos elegantes, digamos que cada uno le fue poniendo un poquito más a toda esta situación. Un ritual más o una costumbre. De esta forma, la celebración de la quinceañera o la fiesta de quince, según la conozcan en cada país, es como una mezcla religiosa entre la cultura indígena y la cultura española. Actualmente, en gran parte de Latinoamérica, las fiestas de quince constituyen como este evento social y religioso, y religiosos en los países que son más practicantes y más creyentes, como México.
0: O el norte de Argentina también. Claro. Porque donde yo vengo, en Catamarca, es bastante común hacer la misa de la quinceañera. Uh -huh. De hecho, yo la tuve. <ríe>
1: claro, hay gente que no hace la misa directamente. Bueno, en ese gran día, la quinceañera le usa un vestido muy elegante, que obviamente va cambiando a lo largo de las épocas, porque antes era, mientras más pomposo y extravagante, mejor. Mucho tul. Claro, sin salirse de, 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 lo, de la norma, digamos. extravagante me refiero a grande y pomposo lleno de brillos y volados. Generalmente de colores pasteles, rosa, azul claro, blanco, una corona y por primera vez usar los zapatos de tacón, es decir, pasar de usar zapatillas o zapatos de niña a... Ah, zapatos de mujer. Calzado de mujer, claro. Incluso hay lugares que todavía hacen esa especie de, de ritual durante la fiesta. Ella entra con zapatillas o con zapatos bajos y en, durante la fiesta hacen una especie de ceremonia. Bueno, también el peinado y todo el maquillaje, todo este ritual de que ya no es una niña. Lo cual se me hace un poco raro porque estamos hablando de chicas de 15 años.
0: Yo creo que hoy en día lo hacen más por tradición. O sea, ¿no creen que es una,
1: una mujer que está lista para casarse a los 15? Las familias españolas a esa edad, sí, bueno, claro. ellas a los 18, pero cuando vinieron para acá, seguían, eh, las familias de, de la alta alcurnia seguían teniendo este pensamiento que era durante la celebración. El padre de la agasajada tenía que escoger él, al chico, que fuese más conveniente para los intereses económicos de la familia. El vals era el símbolo de la concreción del trato, digamos. El chico que bailara con ella el vals, que la tomaría después como su esposa. Y por supuesto la quinceañera no tenía ni voz ni voto en esta decisión. Digamos que tenían que, o sea, cada familia presentaba a sus candidatos. Uh -huh. eh, durante la fiesta el padre iba pispeando a ver cuál convenía más.
0: Convengamos que la edad del afortunado tampoco tenía nada que ver, o sea
1: claro, es una tradición que se transforma Suponte que con esto de la fiesta lo hacen más ameno, más bonito pero sigue siendo, en algunos casos, un poco aberrante Sí, yo creo que hoy en día
0: está visto como un cumpleaños especial así como el de los varones, supuestamente son los 18 que bueno, que no es tan común que los festejen como unos 15 a tan grandes pero sí. es más por tradición ¿no?
1: Bueno, para este tema pregunté un poco qué pensaban las chicas o las niñas que estaban por festejar sus 15 o las que lo habían festejado. Hay como un patrón igual entre las respuestas. Sí. La mayoría de las niñas que no cumplieron los 15 tienen esta idea idealizada de que es un día especial, de que tu vida cambia a partir de los que cumplís 15 aunque no saben decir qué es lo que cambia porque tampoco les dijeron es como que la gente la sigue preparando para la fiesta de 15 que es un momento importante que va a tener esto que va a tener aquello pero en concreto no saben qué es lo que va a cambiar y hay muchas eh, adultas ya que han festejado sus 15 uh, algunas que la han pasado muy bien que no se arrepienten, por supuesto. Y hay otras que piensan que hubiera preferido otra
0: cosa. De mis 15 tenía estas expectativas. Mm. Porque qué pasa, iba a los 15 desconocidas, que eran un salón, que era alta joda, qué sé yo. Era lo que yo quería, no me lo hicieron. Mi vecina del frente, que no me quería mucho, o sea la familia del frente, que era como mi familia mía. Eh, habló con mi tío, que ya me quería con mi tío, mis tíos. Mi abuelo, mis abuelos, <risa> <risa> habló con mi tío, le dijo, para los 15 queremos hacer una fiesta sorpresa a Tatiana, era como una reunión con los amiguitos, comer algo, qué sé. Mi tío le dijo que no. <risa> sí, y bueno, planificó algo él en casa, bastante lindo, o sea, puso todo su empeño, hizo hasta los souvenirs, hizo adorno, hizo la mesa, todo. Invité a mis amigos más cercanos, a un par de familiares Y bueno, fue bonito, fue bonito porque no no fue algo pasado por alto No era lo que yo quería eh, pero hoy no en No era lo
1: que esperabas, pero...
0: Pero hoy en día digo, ay, más lindo o sea el gesto que tuvo, ¿no? Claro. Eh, y bueno, no sé, cercanos a mí, por ejemplo, mi mejor amiga dijo que a sus 15 pidió plata nada más nada no, sí, Decidieron a festejar o, o
1: algunos viajan
0: yo estaba de jeans zapatillas, nada de vestido, cosas raras. Entonces, sí, me hicieron la misa como una mención especial que complica complicado.
1: También está el tema de madre, que hay chicas que son obligadas a festejar sus 15 años. Claro, y también está eso, porque hay, hay muchos padres que dicen te vas a arrepentir si no lo haces. Pero las estadísticas dicen lo contrario, señores. Hay muchas mujeres que se han arrepentido. Por ahí también te puedes arrepentir de festejar en un momento que crees especial con gente que a lo mejor no vale la pena.
0: Creo que eso pasa mucho en los funerales también. Perdón la comparativa. ¿eh? <risa> Pero en los funerales también pasa eso de que sale gente de la nada que nadie conoce a hacer presencia nomás de que
1: conocía al muerto. Y, bueno, los 15 años parecen nada más que ahí van a comer. Y también hay un tema que podemos hablar más adelante que es el tema de la adolescencia crecemos con la idea de que las cosas son de cierta manera y si nos, va, nos corremos un poquito de ese marco ya nos pega fuertes más cuando sos un chico por ahí ¿o te, te, te sentís aislado o, o en el ojo de la tormenta
0: Lo que yo pienso de los 15 por ejemplo es que no todos los chicos tienen muchos amigos uh -huh. y capaz hacer un alto fiestón y en realidad no tienen la quieren no invitar y... Es un suplicio porque invitas a todos su curso, y capaz. Claro, o sea, capaz que le hacen bullying o algo y, y se siente totalmente incómoda.
1: Lo que me parece muy importante es no proyectar en los, las hijas, porque estamos hablando de los 15. Como yo quise una fiesta de 15 y no la pude tener, no sé, porque a mis papás no les gustaba o porque éramos muy pobres, lo que sea, pues le voy a hacer una fiesta de 15 a mi hija y capaz que tu hija le chupa huevo cumplir 15 años. Eso era más o menos lo que traía hasta hoy. No, creo que no tengo mucho más para
0: agregar. Podemos concluir diciendo de esto de las presiones que uno ejerce, sus sueños frustrados sobre los hijos, uh -huh. hijas en este caso, como decimos. Sí. Eh, las presiones sociales también, de que creo que tu fiesta tiene que ser muy pro para,
1: para que sea bien vista, no algo sencillo. Ah, me acabo de acordar algo, perdón Sí En algunos lugares eh, Pueblos o ciudades Para que la gente vea todo lo que gastaste en la fiesta de 15 eh, Llamaban a los medios de comunicación Ah, bueno era la fiesta de más prestigio eh, Mejor, era mejor vista socialmente Es como que Ni siquiera hacer la fiesta específicamente para tu hija Sino para la sociedad Como que eso no se cortó no se del todo Tiene que ser una... Está grosso,
0: eso. en un caso positivo que puedo nombrar me acuerdo una chica que tenía discapacidad creo uh -huh. que era como muy querida por el pueblo era un pueblo chiquito y su sueño era festejar sus 15 ja. y ahí como que todo el pueblo hizo una apuesta en común y todos pusieron algo y lo festejaron así en la calle a lo grande y bueno eso ja, fue algo bonito eso, eso es algo
1: lindo sí porque aparte es como que se están respetando también los deseos y, uh -huh. y el tema de la sociedad es más de, de comunidad que de, de mostrar
0: también he imagen. visto claro también he visto por ejemplo otros 15 que la chica pidió que los invitados lleven alimentos no perecederos para después ayudar a los comedores uh -huh. o incluso una chica que decidió toda la comida, todos los gastos de sus 15, hacerlo también como en un comedor para compartir con todos Ayudar a la gente, porque en esos rasgos positivos, sí. sí. Acá lo único que ponemos en puesto negativo es esto de obligar o de hacerse ver. O...
1: Sí, eh, como idea para futuras quinceañeras, pueden pedir cuentas bancarias en <risa> vez de fiesta. Y siempre respetando
0: los deseos, siempre.
1: Como siempre, respetar los deseos, acompañar, creo que es la conclusión de los dos temas uh -huh. bastante amplios que tocamos hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias por escuchar. Chau. Esto fue Otro, otro programa, programa de Mierda. mierda.
0: Nuestras redes sociales son arroba otro pdm.
1: Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram
0: Y escucharnos por Spotify como otro programa de mierda
1: O en tu reproductor de podcast de preferencia
0: Gracias por escucharnos